0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Como pez en el agua, un podcast para todos aquellos que quieren mejorar su español. Mi nombre es Débora Rodrigo y aquí vamos con un nuevo episodio. En el episodio de hoy vamos a hablar de la paella, este conocido plato típico de España. Os contaré algunas historias de su origen y cómo prepararla. Aprovecharemos también para hablar de instrucciones Consejos y órdenes. ¡Vamos a ello! Dice por ahí algún cuento tradicional que hace muchos años un joven enamorado quiso cocinar algo especial para su novia. Decidió prepararle este delicioso plato basado en arroz, especialmente cocinado para ella. Para ella. En un español más informal, esta preposición para suele acortarse y dejarse como pa, es decir, que lo cocinó paella. Y así surgió el nombre de este plato. Seguramente esto no es más que una historia romántica que alguien inventó alguna vez y no sea cierto, pero responde muy bien a la tradición española en la que hasta hace no muchos años la cocina solía ser más bien cosa de mujeres, pero la paella ha estado sobre todo manos de hombres. Si venimos un poco más a la realidad y buscamos en la historia, es posible que sus orígenes estuvieran en las zonas más rurales de Valencia, donde los campesinos mezclaban aquello que tenían a mano para elaborar un plato sencillo y no muy costoso. Así, mezclarían carne de aves o conejo, verduras frescas de la temporada, aceite de oliva, azafrán y, por supuesto, arroz, que cocinaban a fuego muy lento, con agua y ramas de naranjo. Sin embargo, aunque nacida en Valencia, la paella es un plato muy típico en toda España y con diferentes versiones en cada región. Algunas de las más conocidas serían, por ejemplo, la paella de marisco, en la que encontraremos, como su nombre indica, mariscos, nada de carnes, la paella mixta, mezcla mariscos con pollo y la llamada paella valenciana, que contiene carne de conejo y que está también caracterizada por llevar judías verdes planas. Como te imaginarás, hay muchas formas de preparar una paella. Voy a explicarte los pasos generales que deben seguirse para hacer una, pero primero vamos a ver algo de vocabulario. La paella se hace sobre algo similar a una salsa que nos sirve de base. Esta salsa o condimento se llama sofrito. El sofrito se hace de verduras cortadas en trozos muy pequeños y cocinadas en aceite. A la acción de cortar las verduras u otros ingredientes en trozos pequeños, le decimos picar. Y si queremos puntualizar que los trozos deben ser muy pequeños, diremos picar fino o picar muy finito. Otro verbo importante en la cocina es el de remover. Remover significa dar vueltas a algo, como por ejemplo dar vueltas al café para disolver el azúcar o dar vueltas al sofrito para que no se queme. Cuando cocinamos, podemos hacerlo en varias intensidades. En español decimos que ponemos, por ejemplo, la sartén a fuego medio si es una intensidad moderada o a fuego alto si queremos que se cocine rápido o a fuego lento si queremos aplicar muy poco calor. La sartén especial que usamos para hacer la paella se llama paellera, aunque en algunas zonas de España se la conoce también como paella. La paellera es una sartén grande y plana con dos asas a los lados. Y por último, me escucharás hablar del azafrán. El azafrán es una especie muy usada en la paella que le da ese color amarillo y ese sabor tan particular. Ahora sí, vamos a ver cómo se hace la paella. En primer lugar tienes que preparar el sofrito. Para ello hay que lavar y picar muy finas algunas verduras. Utilizaremos pimiento, cebolla y ajo. Echa aceite de oliva en la paellera y ponla a fuego medio. Después añadirás las verduras y un poco de sal. Y un poco más tarde, también el tomate licuado. Cuando eches el arroz en la paellera, remuévelo bien para asegurarte de que se impregna del sabor del sofrito. Le das unas vueltas y después añades caldo y un poco de azafrán. Cuando empiece a hervir, será el momento de añadir la carne o los mariscos, dependiendo del tipo de paella que queramos hacer, pero deberán estar previamente un poco cocinados. La paella continúa haciéndose a fuego lento y es preferible no remover el arroz hasta que esté en su punto. Seguramente has estudiado antes que las instrucciones, así como los consejos o las órdenes y mandatos, se hacen todos en la misma forma y, muy probablemente, habrás estudiado que utilizamos para ello el modo imperativo. Bueno, en realidad siempre que usamos el imperativo es para dar instrucciones, consejos o órdenes. En la receta de la paella te decía, por ejemplo, echa aceite en la paellera y ponla a fuego lento. Tanto echa como ponla o pon son formas en imperativo. Es exactamente lo mismo cuando una madre ordena a su hijo, recoge tu habitación, también en imperativo. Pero lo cierto es que esta no es la única forma que usamos en español para dar instrucciones, consejos u órdenes. El indicativo y el subjuntivo pueden servir para esto igualmente. En la receta que te acabo de explicar utilicé la oración «le das unas vueltas» y después «añades caldo y un poco de azafrán». Los verbos «das» y «añades», que en este caso son los que dan las instrucciones, están en presente de indicativo. Es el mismo caso que la madre cuando le dice a su hijo recoges tu habitación y punto. ¿Te imaginas la reacción del hijo al escuchar a su madre? No creo que le quepa ninguna duda de que su madre le está dando una orden. También podemos utilizar perífrasis verbales en el presente de indicativo, como la que usé al comenzar las instrucciones. En primer lugar, tienes que preparar el sofrito, tienes que preparar, es una perífrasis verbal. Lo mismo diría nuestra madre en el ejemplo, tienes que recoger tu habitación. Si te has fijado, en algún momento dije, después añadirás las verduras y un poco de sal. Añadirás, en este caso, está en esa forma verbal que nos han enseñado que se usa para el futuro. Igualmente, una madre podría decir a su hijo, recogerás tu habitación, te guste o no. Y finalmente, también podemos hacer uso del subjuntivo para dar instrucciones, consejos u órdenes. Yo, por ejemplo, dije, cuando eches el arroz en la paellera, aquí el verbo eches está en modo subjuntivo. Por supuesto, las madres también ordenan en subjuntivo cuando dicen, por ejemplo, que recojas tu habitación ahora mismo. Ahora te toca a ti. Continuaremos hablando de instrucciones, consejos y órdenes, y estas cuatro formas, y especialmente de cuándo se utiliza cada una de ellas, cuando tengamos oportunidad de reunirnos en nuestra próxima clase. Pero antes de eso... Escribe en un papel las instrucciones para hacer una receta que sepas cocinar intentando utilizar estas cuatro formas. No hace falta que seas un gran chef, puedes si quieres escribir los pasos para hacer un pan tostado con mantequilla y mermelada, por ejemplo. Pues esto es todo por hoy, espero tenerte en clase esta semana y si no, te espero la próxima semana aquí, en Como Pez en el Agua en nuestro próximo episodio. ¡Hasta entonces!